0: 今天的这一期节目啊，跟这个、这个、这个衣服还是没关系，没什么关系。然后，呃，跟以往的风格也有较大的转变。这个今天这期节目没有调侃的成分，呃，就是想跟大家说说这个近期的一些感受，跟朋友的交流啊，跟跟客人之间交流的一些感触，嗯、呃。我首先想跟大家说的是啊，就是现在社会的这个这个这个这个、这个状态啊，可能没有那么的友善，没有那么的友好，就是很多很多人过得不顺心，然后有过得比较艰难的，然后总归大部分人吧，都是在处在一个比较疲劳啊、比较心力交瘁的这么一个一个。一个状态下，所以我想跟大家说的是，我我我我说这个不是说，唱衰论，或者是不是，我也不希望扎号，<笑>我真的不希望扎号说了什么东西，什么打擦边球这些，我也不，我不是想说这些内容，我我想表达的是什么，我就说，嗯、呃，多少听这个音频节目的朋友啊，都是有缘分，所以我呃，希望传递一点。就是就是自己的感触吧，就是尽可能的在在接下来的时间里头，别去凑各种热闹，就是有一个安全的意识，别去往这个密集呀，不那个那个密闭的空间，就是扎堆儿去去去去,去去去去去去去去去去叫什么，往人多的地儿扎堆儿，然后就是吃小亏就吃了，就是。嗯，别因为跟别人吵架呀，或者路上就是比如说走路的时候拐了碰了一下啊，就就就就就就发飙，或者是公共交通里面就就挤了也好怎么样，就是试图让自己变怂一点，就是绕着道走，呃，绕着道走，就是。我觉得是我，其实我们啊，身边的人也都互相嘱咐，然后包括跟朋友之间也也也也互相嘱咐，就是跟家里人也说少凑热闹，然后吃点哑巴亏就吃点哑巴亏，就能低个头认个怂就就，因为，因为你不知道这个未来是什么样的，就你你可能有饭吃，但是有的人没饭吃，就是，呃，你可能有。有活路就是怎么说？你可能生活质量受点影响，呃，但有的人可能连吃饭都成问题，或者他背负着各种各样的压力。所以，所以我觉得大家，在在在什么，身边的朋友一定要在意这这一点。你可能，嗯、呃，我之前听到过一个，一个一个一个一个,一个海外的一个。就是叫什么博主啊，在讲也不叫博主，他已经不算博主了，他在讲他原来的际遇，就是当就是他总结了一个道理吧。我先先说道理，就是我不知道大家有没有听出来，这次我这个语调都调整了，比不像之前似的跟机关枪似的，突突突突突说一堆，说的特快，就我希望放缓一点。就是跟大家交流啊，就这这这次，就是这这次真的是像纯像朋友之间的没有调侃的那个那个意思，就是说一说感触，就是那个人的一一一个一个观点，就是当你生活越来越不好的时候，人就会变得焦躁，就是就是你你可以从你身边的这个人的这个情绪能够感受出来到底。这个生活是不是向好，经济是不是向好，这些其实都是有反馈的。他为什么这么讲？他就说他九十年代的时候到香港，呃，就是年代初吧，到香港，然后就是大家都对他叫叫什么？他的感触就是，嗯、呃，大家都挺热情，都挺好的，然后也没有说坑他怎么着，就是他去。哪儿去问个路？他可能说普通话，或者他说的都不是普通话，他可能有点口音，但是那边人都会热情的给他讲。就是他，他说当时就是有的人不会说普通话，就是，呃，就鸡翅白，就是急头白脸的，就是他不是说跟这个人急头白脸啊，是是是就恨自己怎么不会说普通话，就想给他介绍这个你应该怎么走啊，怎么路线应该怎么。去到哪儿应该怎么换乘啊？怎就这些东西，然后包括他说他那会儿呃工牌去，然后打车，然后还能报销，然后那会儿那的士司机也不会绕道，就是他那种感觉啊，那个年代九十、就是、年代香港是，呃对大陆的游客也好，或者或者对大陆过去的人也好，是一个很包容很，嗯、呃、就是很友善的这么一个感觉感触。然后但是他说他。一几年的时候再去，就发现完全变了。就是那儿的人，首先就是看不上大陆过去的人，就觉得大陆的人受教育程度低，比较野蛮，然后呃不懂一些基础的这个这个礼仪，然后就会就会不管你点餐也好，或者是你去你去坐乘坐公共交通或打车也好，都都会这个叫叫叫叫什么？遇到的遇到的这种，就是叫叫叫什么冷眼啊，或者是遇到的这种，就是态度比较比较差、比较漠然的这种情况会比较多。当然也有热情友善，都都有这样。但是有的人，比如说你一张嘴，如果你跟他说的是英语，他是一个态度；你跟他说普通话，他又是一个态度。有的人又又装听不懂普通话，就是又是另一个态度，就是。他后来总结就是，其实可能之前香港人过得很好，就是，但慢慢过得不好，然后或者是他们的这个环境所处的环境发生了改变，这就反映到这个他们的叫什么，这个这个民心啊，或者是反映到他们的一些一些一些日常的这个这个这个状态，就跟这个这个就像这个相由心生。呃，这点这个这个道理就是，比如说你的面相真的会随随着你的一个心理的一个状态去去有所改变。有的人可能，呃，经过一些修行，就内心的修行啊，包括一些自我的约束，他就会变得越来越面善，就是给人感感触就越来越好。就有的人就是可能。但这不是绝对的，这不是绝对的，不是说不不能说这这以偏概全，不是绝对的。但是，呃，争取就是之前我看到这个这个一本书上写着，就是争取你你你要给世人给你自己一个更好的一个状态，更好的一个姿态。就你希望别人看见你，不是说害怕你，不是说觉得你很，不是觉得不是觉得你难接触、难交流。除非你是靠这吃饭的，比如说你是专业的打 MMA 的，或者你打 UFC 的，你就是希望让别人害怕你，对手要要怕你，要从你的眼神当中就是，呃，就是屈软但是你不是这个，就是你正常人啊。然后我其实也有挺深的感触，我去过香港大概嗯、呃，我算了算大概有四次，从我我高中是第一次。我忘记了高中和初中，我我应该没去过。对，高高一、高二可能第一次去，后来大学期间去过，然后，呃，是有一次是去那中转，后面有一次去那中转待过一呃一天，然后后来可能一六年、一七年也在去过香港。我每次的感受，也是像像就是那个我关注的那个人。所说的一样，就是他们，我感觉就是整体来说，对大陆的人越来越漠然。尤其你入关的时候，在在香港海关，你这个进关的时候，你会发现，嗯、呃，我不知道是因为我的时间点就就是、就是、进机场，就是、就是的时间点是不是是让他们觉得很疲劳、很烦？但是我感觉就是一次一次，他们的态度越来越差，然后。就是那种 hold 着你，一看你持这个护照啊，大陆护照，他就是 hold 着你要干什么。但是，就要你你既然不能改变这个事实，你就调整心态，你就不当做不理他，就是不不不不把这个事儿装在心里，就是随随发生，随消散。嗯，你有一个这样的心态，还相对舒服一点。但整体我的感触越来越不好，包括。他有时候就是最近的一次吧，他他装傻冲愣，就是他可能觉得他标的这个标价是港币，然后你跟他说，哎，我就是在饭馆嘛，然后跟他说我手上，他以为问你有没有人民币，呃，但他可能下意识的就想你人民币跟港币在他那儿，就是他就按一样的钱找给你，或者他在他那儿他就默认用一样钱，然后你跟他说刷 visa， 然后或者说。说这个，他他还特别不情愿，就是你说刷卡或者用 credit card 信用卡，他他还不情愿，就是就是这种，我觉得这都是可能我在高中的时候去没有感触到的。然后我每次去都会去太平山顶，就是坐那个斜着上山的那个小火车，然后我就每次我就是高中的时候去第一次去，就觉得。真的是挺放松、挺惬意的这么一状态。虽然车也是车上的人也是一一如既往的拥挤，然后怎么说到地儿下课，然后大家排着队往外走，往太平山顶上那个这个走，然后还有什么翠华餐厅吧，什么就是就是那块但是是很有秩序，就是等于说这个这就是车厢里是充满着欢声笑语的。然后，但是再去那儿会发就是。最近一次去就体验就特别不好，然后包括就是人挤人那种，互相就是看对方都特别狠的那种眼神，是就生怕你碰了我，我碰了你，我得跟你较劲，就是白痴。所以我举这例子，我想说的是一个什么概念？就是这些呀、啊，你可以从你身边的这些细微的感触，其实你不用什么经济学大师、什么经济学专专家呀、啊，给你去讲这些、这些、这些、就。是给你有的人给你国师给你讲国运也好或者什么也好，就是充斥着各种这种所谓的专家给你讲这些东西，你自己其实能感受到，这个这个生活是不是越变越好，钱是不是越来越容易挣，或者是你花钱是不是越来越坦荡，是不是是不是越来越出手越来越大方，就是你从身边的人的状态给给予你的这个反馈，你跟这个社会的这个这个叫什么？交流，你就能知道，你就能有一个直观的这么一个认识。嗯，我觉得看看一种新闻也好，或者听一种新闻、听一种论调也好，也不能就是真的是要结合自身的一个一个理解去去去做判断，而不是说听一种热度就就直接往上特别急于复合。嗯，不是这样的。就是我在没去美国之前，可能我就是前一段时间我去美国，没去美国之前，我可能因为好多年没去了，可能得有五六年六呃六七年六七年没去美国，所以那会的就是我的认知可能还停留在那会儿那个阶段、呃。但这次去美国，就像我头几期说的呃音频节目里一样，虽然虽然，嗯、呃。他那儿有好的，有有这种，哎，有原来的我熟悉的，有我不熟悉的。但是，我我就说，就是我发现，比如说我开车的时候发现，就是互相摁喇叭的这种，就是等不了红绿灯的,的，或者是这种，就是原来可能在我刚到美国的时候，或者我上一次去的时候，我都没有这种特别直观的体体会。但是我后来发现那儿的人也变得很焦躁。就这些这些年，可能对于他们来说也是一个煎熬，也是一个过渡期，一个转型期，或者是也在经历，就是有各自的烦恼吧。就是也是也是，你感觉这个社会越变得越发的这个这个这个、这个、这个叫什么焦躁，这个这个就会有这样那样的意外。就是所以我想表达的就是说了这么多，就是我觉得你更在意一点。就是也跟提醒一下身边的人，提醒一下跟你走得近的人、家里人、朋友，就是多在意点多留心一点就是这个是一个，嗯，我觉得去去叫什么跟大家分享的。然后第二点就是我刚才提了，也提了一嘴，就是嗯，不用听什么，就不要特别信别人说的一种言论。有自己的判断，然后你去自己去感感触这个社会，就是去感受人与人之间的，呃，就是你你就会有自己的判断，啊，这个是是第二点，可能第二点，然后再聊聊，再聊聊，就是最近啊，他说你为什么又又打了像打了鸡显示的又录音品类的节目？其实最近，嗯。可能从美国回来以后，我就睡了一周两周的安稳觉，然后最近啊，陆续有点失眠，也不是，其实我也不是，就是也不是因为过得特别不好，所以导致特别困扰，然后失眠。这种失眠其实是我个人觉得，就是我会想想事儿，就是我就说我自个儿啊，就是。就是我会我会想说，我下一步该怎么办，或者是我能做什么，我我应该做什么会扭转，或者会会做，的，但是但是我想不出来，就是所以所以可能我会有点失眠，会就是就是我不知道下一步该怎么走。然后，但是我今天怎么说？今天我听这个。一些音频让人舒缓的音频节目，我突然有一点开窍了一点什么呀？就是在当下，你干脆不给自己设目标，就是能活着、能吃口饭，就是即使什么各种消费降级了，但你只要能这么挨着，就先这么过着，就先别给自己设目标，因为如果设目标，可能你更失落。就是有的很多人说啊，有有有有有,有。大家会有想法，就说什么：“哎呀，我怎么怎么努力，我本有的才华，或者说我本来能做成什么事儿，我本来如果就现在大环境不是这样，我本来能做成什么？啊，如果倒退一八年那会儿，我本来我本来能怎么怎么着，我会有一个什么样的目标，我能实现什么什么？然后会有很多人，也不叫抱怨吧，可能就是一个现实就说了。”就是现在这个上限已经被压得很低了，就是等于说你已经没有给你施展的空间，或者是你没有机会了。那你能怎么办？就是你纵有叫什么七十二变，但是你也挑不出如来佛的这个佛掌心儿啊。就是现在就是这么一个概念，就是他真的是。就像你想，你想不成为井底之蛙，但你真的就在这么一个叫什么，只能看见这个洞口这么一个一个一个状态，就是一个一个一个一个当下吧。我我们讲，你能怎么办？所以，与其这样，不如就不设目标，不如就走一步看一步，只要是能挨着就行。啊、uh, ，我有时候在想啊，就是这个这个怎么说呢？就是每个人都有每个人遇到的困难跟挑战，谁也不是说说两句。你想，我估计听我音频节目的人没有十几岁的吧，十几岁的会少，怎么着也是进入大学的，进入大学的。嗯，我知道听过音频节目，岁数最大的也不叫岁数最大的吧，确、就、实、是、有六十多的听的，嗯，但是很少很少，啊，就是可能三四十岁的人，以男士为主啊，静下心来，可能有的时候会听听我说这个零七八碎的东西，嗯，我喝口水啊，不好意思，就是咱们。咱们每个人啊，都会有不同的烦恼在现在当下。嗯、呃，也不是说谁舒心就是谁谁，就是我刚才说的，不是说朋友一句劝，或者是家里人一句劝，你就能事儿就你这个事儿就过去了，或者你这个挫折就克服了，不是那么回事儿。这、就是说宽裕的话呀，或者是说说慰藉的话呀，都都。歧视效果很很很低，然后我之前也说了，别跟别人比，就是如果你老看别人过得好像天天这个生活，呃丰富多彩呀、啊，然后就是什么呃要钱有钱，要人脉有人脉，要什么都有什么那种的，就是那个这叫什么五彩斑斓，你越看越难受，呃你反着想。就肯定有人过得不如你，不顺心。你像有人可能我知道他身边有朋友，可能之前买的车挺贵的，大几十万的车，然后可能交的首付比例也不高，每个月月供也不少。呃，突然现在这个环境，他天天看那个之前销售。发的朋友圈，这车他妈一下降六万块钱，一下降八万块钱的，然后每个月的月供就是这个还款的利率也变低了，你说他能不赌气吗？他能顺吗？他这也不是小数，也不是，可能就差个半年买，就就能差出好多钱去。但我就跟他聊啊，我们前一段时间碰见了，我就跟他说：“我说你想想，你是一个简单的、很普通的一个车贷，你你有没有想过，有好多人有房贷，在一线城市有房贷，你知道这些人压力有多大吗？”哎呀，就是聊到这个，我就怕到时候给我号又炸了，就聊聊这个，因为我我不是什么经济学什么。也不说乱七八糟的，我也不想讲这些，我也没法给别人科普。但是大家都能感受到，现在不管是租赁也好，或者是可能租赁没有影响那么大，但是你说买卖，原来在北京啊，就是可能跟我聊的比较多的那个中介公司跟我聊，他说二一年、二二年以前，二二一年、二二年以前吧，整个。像亮马河这附近，就是朝阳的亮马河这附近，然后到丽都这个商圈，就是使馆这一条线儿、嗯，那房子根本就不愁卖，那租赁的价格也杠杠的，就是你房子基本上挂出去，只要价格合合理，可能都是按六十天这种，因为这边学区也少，它房子价格不是说那种高的离谱、高的吓人，而且它还是。宜居嘛，相对来说比较适合适合生活，生活的氛围会更浓一点，更好，就是可能体验也比较好吧。就他就跟我们聊，根本就不愁买，跟你有一点问题都没有。你挂两个月，肯定就是两个月的带看房，可能你要买买房，两个月的带看房就能有七八十组人，这、就是最少最少的。但他跟我说，就是我们上次在电梯又碰见了。这个中中介的那小哥跟我说，他说太难了，现在根本不可能，是不是？他说你知道现在在售的房源有多少，就、就是一下挂盘出来的有多少，那原来价格崩得杠杠的，现在就是五以五天、十天为一个计量单位往下降价，就比如说这五到十天。一看我上了一个房源，没什么热度，他们就给这个，他们说都不用找这个业主，这业主直接就打电话问，说：“我操，要不我再降一点吧？我再降一点，会不会带看多一点？会不会有可能可能性增大一点？”哎呀，那你大家就想啊，那有些人是年前，就是二三年二月份春节之前刚签的房子。就那会儿可能还在一个高位，或者是二二年的时候，二二年年中旬的时候，还在一个房价还算坚挺这么一时间节点，所谓上车买了一房子贷款，一家子挤在一个，哎，因为怎么说，我原来住那个牡丹园是那种老的房子，就是老的小区。呃，我旁边那一户就是我们那房子很小，可能六十平米，也就这么这么大。然后我旁边那个隔壁住了多少人啊？我看看，他们六十多平米，是一家山西的，嗯、呃，工作都挺好，好像两个人都是互联网公司的，都在上地上班，夫妻俩。然后还有呃，他姥姥相当于三个人，然后再加上两个小孩儿，一个女孩一个男孩儿。呃，他那个户型是全朝北向的，就是完全没有自然的采光，就是他没有一面是朝，啊、呃，左西右东没有一面朝东的，他可能西边有一扇窗，有一个小阳台，但他小阳台能采的光特别特别。少，呃，因为他前面有一个建筑给他挡起来了，就是我原来在牡丹园住那楼层不是特别好，就有遮挡，前面会有遮挡，虽然光能进来，但有遮挡。但是他们就属于那种必须得上车，因为我开始不太，就是也不知道我隔壁呃是什么样的人，但是后来中介公司都会告诉你的，就是这个这个中介就是买买房的，因为他会跟你说说，哎。我给你分析分析，就是说你这个这栋楼，这个最近的成交啊，这样他也咱们说制定一个更合理的这一个这个这个叫什么上平台的价格，这样能够在短时间内达成这个这个交易。他又跟我说隔壁就是就算是一个高位买这个房，他那个说隔壁的房源在呃一个半月的时间里就从这个房主挂出来。一个半月的时间就成交了，然后带看一共四十多组人就成交了，在一高点，他说也是凑钱，就是两家人首付还都凑钱，说老家两边老家也都给拿钱，然后说男方家里可能拿的稍微少一点，女方家拿的稍微多一点，然后说月供也也是两个人一起还，就是说为了让他们的小孩因为小孩是大的已经在幼儿园了，上幼儿园了，就是说为了让小孩以后能在北京。落个小学，上个小学，所以好像着急。就是这样能解决户口，也不怎么谈，他就反正说着急上车，相当于。呃，那个房子我具体忘了他们买的金额，但他们应该是二二年的上半年买的，还是二二年的，就是三三月份大概。我们我们的房子是可能是，年终二二年年终置换，就是卖掉然后再买。然后，那个中介，那牡丹园的那个中介小哥跟我们关系还挺好，就也不叫关系好吧，就是说一来二去也熟了，也认识了，就是有时候也也过过年过节，因为他开城一站，他的中介费也不低，而且那人也挺实在的，也是一个北京小孩儿，是昌平的，也挺就是。也是说到城里打拼打拼、奋斗奋斗，要不在昌平，他说之前想着干一个那个农家院什么也不行，他说也招不来人，所以他就跟他爱人都是在在市里面上班，然后小男孩跟我们交流的比较多，他说现在他那个房子就是比他高两层，就相当于我隔壁邻居的房子比他高两层，呃，就就是就没有遮挡了。一下就是它前面就没有遮挡了，原来是有有遮挡的，而且它那遮挡还是一个餐馆这么的这么一个，就是是是是是是是是一个遮挡，反正高两层没有遮挡，然后同样的户型，他说现在降了，往下降了，大概直接挂挂牌的价格就比他买的价格要低三十五，三十五个。你想，他挂牌的价格就比他买低三十五，那他真正成交的价格至少是五十五个起，就比他那会儿要低五十五个。那你说，你说都不傻，就是你说你要是，哎，这么多叫什么，来这种大城市打拼，想要安家，想要落在这儿，那你说你有什么办法？如果你只是租房，你可能你也小孩也在这儿上不了学。或者是我不知道政策啊，我我没有研究过这个东西，但是他可能真的是不得已上车。呃，他现在承受的这种压力，那是你一个房贷呢？不是，你是是你一个车贷能比得了的吗？或者再往，再往那什么说，有的人甚至连房子也买，根本他连想都不敢想，或者他连租房都困难，他连每个月就是都。叫什么入不敷出？那你说你跟这些人比起来，会不会你想到这些东西，你会不会不叫让自己舒心？你会不会心态能比原来没有原来那么焦虑，没有那么原来那么焦躁呢？就是你遇到的挫折才叫什么样的挫折呢？对吧？所以我真的怎么说说这些说这么多，好像说给人什么鸡汤也好，怎么也好，也不是那么回事我就不喜欢给人整这些虚头巴脑的东西。也犯不上，就是我上一次说，就是首先别为了别人、他人或者是世俗的眼光活着，还有就是别对自己有特别高的要求，就是你可能已经尽力了，但就这样了，那事实就这样了，不是说你不行，就是环境就这样，所以。舒心的一个办法就是别给自己在今年、明年什么设什么短期目标，要实现什么什么东西，别别搞这些。就是有时间多陪陪家里人，然后或者有时间，如果你一个人能放松，那就一个人待待，干点什么都不容易，很少有人特容易，特容易那些人。可能这辈子他特容易，或者他有这个投机倒把的能力，或者是他可能有一些特殊的，就这种就这种背景也好，或者什么也好，神秘力量也好，他可能这辈子过得很幸福，也不叫幸福，他这辈子可能就是钱多，但他不一定来生下一世就就就好，就是这都是有轮回，都是转盘的，就是。也不是说这些人不是好人啊，就是我还听到过一些，就是人特别容易就是被别人的评论所左右。呃，我也是想跟大家分享啊，就是如果你身边有这样的人，你最好躲着他点儿。就这都不是什么善茬。如果他你身边有的人直接跟你聊天什么就说，哎，我跟你讲这个、人怎么样，这个、人行，那人不行。就但凡有人开口跟你说这种话。就是就比较低级，就是他这种，就是有点像原始动物那种，就是还没开化，还没进化。就是这个世界上没有所谓的绝对的好人，绝对的坏人，没有的。就是我说过，可能不止一次，就是你不要，首先你自己不要有这种的一个说害怕做什么事儿会被别人说，说你这个人做事不地道，或者是害怕。得罪别人，别这么想。就你只要对你觉得重要的人负责就 OK 了。你不霍霍别人，剩下的他们爱说什么说什么。就你没必要大发慈悲说对每个人都好，或者是包装自己去去露出说我对你也热情，对他也热情，那都是扯淡的事儿。那这，哎呀，我我原来就我给再举个例子啊。嗯、呃，就是我们接触客人，客人就会跟我们说说你们不行啊，操，你们这个做人做做事做人都不不不不咋地，就说我们不咋地。他说有的店家你聊聊人就给你折扣，人就行，人就好，人就敞亮，你就不行，你爱搭不稀里的，然后你也那个什么，你就不行。或者有的之前有有所谓的同行，我一直不把他们当同行，但他们可能把我是做威胁的。就说你看你也不传货，就是也不听话，也不一起推一个东西。说推了一起推，你又没有拿货量的要求，我们价格进货平平进平出给你，呃，我们还帮你推，你你你你你反倒不说我们好，你不跟着大家一起玩，你不合群儿，你是什么同行里的败类，你是垃圾，就是有各种各样的这种这种话。然后就你。你真的就是，如果你被这些所左右，你就活得特别累，特别痛苦。但是如果你一旦，你像我从事这行业，会遇到这些人。你在机关单位，你会遇到那种，因为机关单位更恐怖。在一个办公室，这些人可能要跟你二十年、三十年，就是这波人。可能隔几年来一个新人，隔几年来一新人，就是这帮人。你说就是叫什么七嘴八舌呀，或者议论呀，或者什么什么更多，勾心斗角事更多。你要为这些左右的话，你每天都特痛苦，你的状态也会特疲劳，所以你就看开了，你不不要在意人家怎么说、啊，他说你是好人，你就是好人了，或者他说你是坏人，你就是坏人，你就这么容易被其他人定义吗？就是我曾经，我就就是叫什么，这是真实的事儿啊，就是原来我我聊过。有有台湾的人来这儿串店，然后跟什么大陆这些店走的特近的，原来都哈着这些人，然后或者是这些人之间交流，我搂着一起怎么怎么着，又喝酒啊，又又又又要敢吹牛逼，就那会儿你看大家朋友圈里都是，就是他们发的微博也好，朋友圈那会儿可能还没有小红书这平台，都是在选他们所谓的友谊，他们坚固的合作推去推这些东西。你就想那会儿满大街都卖什么小天鹅呀什么，然后。什么皮什么什么蓝染的那些东西乱七八糟的，但是你后来发现，过几年你看这些人，哎，互相骂对方，就是一个狗咬狗的状态，然后把之前的这个所有的这个搂在一起的照片啊，全都帖子全都删了，就恨不得就是自己自个儿特别不光彩的一一个记忆都给都给清除掉了，几百篇帖子。或者他直接设置一个这个所谓的设置一个，呃，不可见，他全都给删掉了。然后有一个客人，之前也是几年前，可能喜欢我们的东西，然后就跟我们也八卦，我们不太想听。他就是到店里，他约上门以后，他就开始跟那儿叽里呱啦，叽里呱啦开始说，他跟你说，就类似于叫“老婆蛇”那种，跟你说，哎，原来这个店人。说你们怎么怎么样啊？说你们不行，这个不行，哪个不行？他说开始我也信，我还问这些店的老板，他到底怎么不行啊？你把这故事给我讲讲啊？说展开来说说，就是他说他那会儿也贱，也会去试图去打探这些东西，然后也会去被他们的东西、他们的话术所洗脑，就是下意识的觉得，哦、嗯，这个人说他也不行，那个人说他也不行，那他这个人就不行。然后他就判断，那那那他就不行，我就不在他家买东西。但是后来他说了，随着他的阅历的增长、成长，哎，他也有一个自己的判断，有一个自个儿的判断，就是说，他会在想，哎，这个人不行，到底是对他们不行，还是对我不行？只要事不关己，不就可以高高挂起？说这个人又不是对我不行，那我干嘛要听他们的话？哎，他一下就转变了。啊，这几年疯狂的跟着我们买东西，但其实我们怎么说，我们关系从来也不近，就是从来我们也不想，就是我也不想跟他走近，因为我知道他不听这个音频节目，所以我敢在这里说，或者是我不怕说他因为听这个东西而怎么说，而造成他的负面情绪或者让他不舒服，他不会听的。所以就还好，而且他也不是说那种跟客人之间混圈子。我想举这个例子是什么意思呀？就是告诉大家，你不要在意别人给你的评价，就是你就想想，你父母觉得你好不好？你的小孩觉得你好不好？你的如果你有家庭的话，你的家庭。这另一半觉得你好不好就够了。你最好的朋友可能就一两个，或者就一个，或者没有好朋友。那你就问你自己，觉得你自个儿好不好就 OK 了。你管那么多干嘛呀？对吧？你不祸祸别人，不做伤天害理事儿就 OK 了。这世世界就是，哎，如果被这些东西左右，那你就更愁了。你看，本来现在这个环境就这么回事你在天天因为这些乱七八糟的事在想，在给自己在在在,在给自己加这个紧箍咒，那一天多累！我呀，再跟大家闲聊一个事儿，就是，嗯、呃，我之前呀、啊，嗯、呃，一几年，一四年、一五年的时候，有一个客人。我记得印象挺深的，天津的客人开饭馆的，然后他当时也挺认可我的，然后就是是一个老大哥的一个状态吧，然后也是托我去买这个，就是觉得我有一些自己的建书，托我去买找点老衣服。那会儿他刚对这个老衣服感兴趣，然后怎么说？呃，他就我去日本。找了一个在地下的一个店，就是特有名儿、特特有名名儿的，哎呀，特有名儿的一个卖特别狠货的这么一个店。所谓的狠货，就是他那儿，呃，一个挂通，可能一米五的挂通上面摆了得有，买了得有三四十件元年的 Type One、Type Two， 品相还都特别好的，还没有什么所谓的破洞啊，颜色还比较蓝的那种，那价格都特别高，就是。杠杠的价格，但是那都是硬通货，相当于在那会儿啊，现在就就更硬了。但可能在现在，在国内不太流通，但在整个在日本、在欧洲、在美国市场是流通的。我我接着给大家讲这故事啊，就是我给他买那会儿是，我记印象特别深，我跟着那个北京那个纹身老哥一起去的日本，去去相当于一个短途旅行吧。他就在中途就跟我说，他想淘一件样的衣服。淘一个 Type One、Type Two， 然后我我就找到那家店，就跟人聊，然后给他发了一些照片然后有 Type One， 四十年代的 Type One， 五十年代中期、中后期的 Type Two， 就是我就跟他说了价格，因为他那会儿挣钱也容易啊。然后我就跟他说，我每个衣服我都把那个价格告诉你，然后我要收百分之十五的服务费，相当于。我帮你代买，然后我帮你把关这些东西。我要加 15% 然后那会儿他买了一个，我给他买了一个 Type Two， 五十年代的后期的，应该50年代5 5年五六年以后的，品相非常好，就是很蓝，就是相当于而且是特别正的蓝，不是那种发乌子的蓝，没有。大的破洞有小的那种重铸的，一两个在领口有那个小洞，但都被修补好了，都被无痕织补好了。但你能看到，然后，呃，皮牌也有，呃，所有的像什么红红旗、五金都是都在，就是其实我自己都很喜欢那件衣服，那个衣服可能我买当时我记得我买的时候大概是一万两千块钱。就是全都拿下来，是一万两千块钱，然后加了百分之十五服务费，我就给他转嘛，然后他就挺高兴我拿回去给他寄给他，他挺高兴，开始穿。就那会儿，可能唯一在国内卖得动这种价位的，或者有这种客户资源的人，可能你在国内一只手能数得出来不超过五个人，但是不是说就是我我指的说这个一只手不超过五个人是什么概念？就是说。你可能有客人跟着你会买这种价位的东西，而不是说你见没见过这种价位的东西，或者你了不了解这个生意。然后他买到以后，我们的关系就直线下降。后来他可能过了半年就给我删了。我怎么就是因为他之前是一周就会找我一次聊聊，说哎呀，小朱你穿搭也好怎么也好，你有什么想想。想分享的，然后每次说还说你反正离这也近，来天津吃饭也好，怎么也好，他会跟你讲这些。哎，突然我也不知道为什么，就不就不理我了，就怎么说，就就就就消失了。这个人就消失了。后来我也没想太多，但时隔好多好多年之后，可能我开头发室店，然后也来了天津的客人，就给我讲，整个给我讲了一下这来龙去脉，说他们也都是朋友。也之前也都在相同的人那儿买东西，然后在相同的人那儿坐聊天，然后去去去聊过这些东西。然后他就说那个人就把你说的特别不是东西，就是说，呃、嗯，你坑了他，就说这个东西就不值这么多钱，呃，说可能这东西就花两千买的，然后后后来告诉你要一万二、一万三就卖给你，然后说你这东西。不对，就是各种，就是反正是个骗他吧，然后他就就说了这个，嗯、呃，他也说，就是那个人开始也不相信一件儿，说后来找了几件什么又有什么丹宁的什么什么大师啊、大神啊给他讲，说这玩意儿没这么贵，不值钱，说要我们淘，可能两三千、三四千就能淘到，就能买到，怎么怎么样，就什么言论都有。呃，我到现在都没有跟这个人在交流过，在在聊过这东西。嗯、呃，我在这里啊，说说就整个这个这个事儿给我的感触。我觉得我们以后也不会有交集。但是后来就是我跟那个人简单的，就是说所谓的朋友朋友交流过这个事儿，就这个这个故事。怎么说？我就跟他讲，我说可能啊，你有可能。淘的这样的东西，就是可能两三千块钱，你你有可能淘的，或者你有可能更低的价格淘的，但这不是一个常规的这么一个操作，或者是这是一个可遇不可求的事儿。你像我之前买了一个，跟这个 Mega Vintage 老板刘可啊他们的一帮人去美国去纽约去去 Front General 那个店里买了一个二代的，没有皮牌的一个。衣服没有皮牌的一个二代的夹克，然后也是颜色比之前那个浅得多。就是这个老的原念的衣服，比如说以丹宁，不管是裤子也好，还是牛仔服也好，越深的颜色越接接近这个这个这个、这个、安 n w 的，就是价格是越贵，而且这个价格是呈指数级的上涨。如果大家有机会，比如说去。日本去去元素去 fake alpha 去看看去 berberian 底下地下一层啊、呃、专门卖这些，就是那种稀有的老的这个原牛 levis 的，去了解一下去看看，有可能你看起来差不多的东西，但上下浮动会很大很大。就当时我跟这个 michael vintage 的老板刘可去到那个纽约的 f r a n h g e n e r a l 那个店里，我就。想买，我说我也想有一个这个二代的牛仔夹克。我当时是咬着牙买，因为我还买别的东西。那个衣服有很大的织补的痕迹，在领口，包括在呃袖口都有，就是很明显，而且还掉了一颗扣子，有一颗扣子是后补的，就是它的编号是不一样的。但是 From General 的老板都跟我说，就他。这个店经理会会说说你这个衣服标价是多少，然后为什么会有这个价格是这样？他会给你介绍一下，简单介绍一下。没有皮牌，颜色已经细的很浅了。呃，我当时咬着牙买是八百五十美金，八百五十美金买了一件衣服。就是你可能会有机会，像如果玩这个更早的话，你有可能真的是三四百美金就能淘到一个 Type One、Type Two。甚至有可能你五十美金，如果你去碰到真的不懂货的，他可能就是那种打了超级大的仓库，他没有，他不是不懂货，他没有精力去搞这些。像美国有一些地儿，就专门，比如说波士顿专门有这种大仓库，或者是，嗯、呃，不是波士顿，说错了，西雅图，然后波特兰，然后再往南一点点，会有专门的这种大仓库。你可能你淘到了，你淘一堆东西打包一起。一个 patch 一起跟老板谈价格，你可能会便宜点，但这种捡漏不是说一直都能发生。就是可能身边他身边的人告诉他说：“哎，这东西也就值两三千人民币，他卖你一万多。”但你如果真的让这个人，你给他两三千，让他给你买，他又买不到。就是怎么说这个？他可能真的就听信了一些话，然后我觉得对他来说也是一种损失吧。就是我不知道他能不能理解。如果他那件衣服啊，没有说被扔掉或者没有说洗过，他衣服现在的价格应该在就是在市面上流通的价格，不在国内，因为国内你标很高也没有人买，没有人认。但是他在衣背上可以轻轻松松。以五千美金起拍，它可能最后成交价格在六千美金左右。我自己那件 Type Two，、呃、下次我有机会拿出来给大家拍拍。包括我可能后面会把它装裱到这个我双子座的店里头，大家有机会可以去看我的那个 Type Two。现在在这个三藩，我认识的一个店主，呃两千五百美金就收，直接打款就给他寄。他自己有 FedEx 账号，你就直接发给他就可以。但我不想出，因为这种东西，我觉得是一个像日记本一样，是一个经历。就是你从事这个行业，你可能我曾经有一段时间超级迷恋这个 vintage 的东西，老的东西，就要要要要，真的是卖了十几条、二十条牛仔裤挣的钱，我去淘一个有破洞的东西，然后我妈可能直接就给搁洗衣机里洗了。她说这什么破玩意儿，就洗了。哎，怎么说？这就是，就是当时有一堆人会攻击我，就说：“哎，操，这个人不地道，他的三千买的一两千买的，他甚至有人可能说六七百淘的是 LVC， 是日本复刻的。他”他他说他给你按在你身上，说这人不行，说你别跟他处，就是说你别在他那买东西了，就就就他不行。但是你真的让他找一件类似品相的。他也给你找不出来，他根本就不懂那东西是什么东西，他还得在网上再搜、再资料、再问他所谓的问一通大神，问他身边的一通大神。哎，你能这什么东西？啊？这个这为什么这么贵？他自己也一头雾水。就你会遇到，就是我举的这例子啊，是我经历的这个行业。你会你在你在每一个这个这个行业里头，或者你从事的这不同的事儿，你都会遇到。别人恶心你，那怎么办？就你就他恶心你，就睡不着觉，或者是苦恼，你就你就把这些东西全都加在自己身上。你是为你自个儿活一辈子，不是为了他们的话，不是说这些人，这些所谓的同行，就跟这个所谓的被我忽悠的这个人说，都说哎呀，小朱最好了，他店里货牛逼，价格也好，你就跟他买吧。在同行上都认可你，都给你竖大拇指，你是同行的王，你是这个叫什么意见领袖，你是大神，你是什么开疆拓土的，但有什么用啊？大家都捧你有什么用啊？他们都说你是好人，有什么用啊？然后呢？你是能因为这些话能死了之后能去天堂，还是能怎么着？还是这些话能给你的家人带来什么好处？没有用的，所以，我举这个例子啊，就是，就是告诉大家别纠结这些东西，就是这几年别给自己设一个特高的目标，还有就是别让自己做好人，别给自己一堆限制。我说的好人打引号的啊，就是你只要不不打扰到别人。你就做你自个儿的事儿，你不让不给别人使绊就 OK 了。就是别人爱认可你不认可你爱怎么着怎么着，这就是一个一个一个一个，我觉得是我的一个经验分享啊，这不一定对啊，也不一定适用于每个人，但是,是我这些年越过越开心，或者是能真的结交到不少好朋友的这么一个。也不叫我有，我也不是有特别多好朋友啊，但是有一些还不错的朋友，或者是有一些老客人一直照顾。但是真正你说特交心的朋友，一个人又能有几个呢？嗯、呃，但是我最感谢的，或者我做这门生意，我觉得最最让我叫什么心里有一一份感激的，就是有好多朋友确实成了，有好多客人确实成了比较好走得很近的朋友。这个是，哎，真的，有的朋友教你打打球啊，吃个饭啊，或者说他家里什么媳妇儿怀孕了，会跟你说，你就挺高兴的，就因为他会跟你分享这些事儿，就真的他把你当朋友。他本来只是找你买衣服，但你说你要去档口买衣服，你你会跟人聊这些东西他会跟你分享说，你看我又获了一个什么奖，或者是我又怎么怎么着，我家里又怎么怎么着。就他会去跟你聊这些东西，我就挺感动，就觉得，哎，这是做这个东西没白做。我不会在意别人说我什么，就是爱说什么说什么。就觉得以后啊，有机会大家可以，咱们如果有机会碰到彼此，都那个小丑胡同也好，或者是那个那个叫什么双子座也好，就可以。咱们可以打个招呼，然后可以交流一下。就是，我也希望你们看我不烦，能给你们带来这个叫叫什么，能有一个愉快愉快的对话。呃，对，最近就是别往人多的地儿钻，还是那句话，然后希望大家过得顺心一点，就都过得顺心一点。对，今天就说这么多，好吧？这这期真是跟什么都一点关系都没有，但是我觉得聊的还挺开心，就这个节奏我觉得也挺舒服，希望大家听着也舒服。OK， 就先这样。